0: Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich habe mich total gefreut, heute hier bei und mit euch zu sein. Ich bin gebeten worden, ein paar Sätze zu mir zu sagen. Ich bin der Juli, ich bin verheiratet, wir haben zwei Kinder. bin Pastor in der biblischen Gemeinde in Backnang und bin da mittlerweile seit zehn Jahren. Ich habe im Jugendbereich angefangen und war da Teilzeit angestellt, habe nebenher Theologie studiert, weil ich bin eigentlich gelernter Kfz-Mechatroniker, habe da ein paar Jahre im Autohaus gearbeitet, habe dann anschließend noch einen Techniker gemacht, um Richtung Industrie weiterzugehen und dann doch ganz andere Wege einzuschlagen. Warum stehe ich heute hier? In meinem Theologiestudium war ich zwei Jahre mit Martin Heiswolf gemeinsam unterwegs, was meine Abschlussarbeit anging und er hat mich irgendwann mal gefragt, ob ich nicht hier vorbeikomme. Also so sind die Kontakte vor drei Wochen, glaube ich, im Rahmen der Allianz Gebetswoche war ich übrigens auch bei der Gemeinde in Backnang im Rahmen vom Kanzeltausch dagestanden. Also so, ich glaube, das sind so ein paar Berührungspunkte. Genau, biblische Gemeinde, vielleicht noch ein Satz. Unsere Theatergruppe war wohl schon öfters bei euch mit dem Bernd Herrmann. Manche nicken, manche sagen, das was. Die Theatergruppe hat sich leider aufgelöst. Ja, deswegen sind die auch nicht mehr bei euch. Sie sind auch nicht mehr bei uns. Genau. Also das vielleicht einfach so zum kurzen Hintergrund und zu mir. Was aber viel wichtiger ist, ich habe ja heute einen Bibeltext mitgebracht. Und ich habe es auf dem Herzen mit euch, eine Stelle aus Hiob zu lesen. Und Hiob, das ist ja so ein besonderes Buch und deswegen möchte ich meine Predigt heute zweiteilen. Und zwar möchte ich ganz allgemein ein paar Gedanken zum Buch Hiob sagen, weil meine Erfahrung ist, dass mit dem Buch Hiob wir unterschiedlich gut oder unterschiedlich nicht so gut mit dem Buch umgehen, sondern dass so vielleicht nach der Offenbarung das Buch in der Bibel ist, wo wir am wenigsten Zugang zu haben. Und ich glaube, deswegen lohnt es sich, wenn wir uns im ersten Teil so ein bisschen Zeit nehmen, über das Buch nachzudenken. Vielleicht erzähle ich manchen von euch auch nichts Neues, aber ich denke, es ist trotzdem Hilfreich. Bevor wir jetzt aber einsteigen, vielleicht nochmal eine Grundbemerkung zur Bibel. Die Bibel ist ja ein super, super gutes, super offenes und super ehrliches Buch. Das heißt, die Bibel berichtet ja von Dingen, die sie selbst gar nicht gut heißt. Also, es wird berichtet, dass das Volk Israel den Baalen nachläuft, dass sie den Astarte nachläuft oder anderen Götzen. Sie berichtet von irgendwelchen Praktiken, wo die Bibel teilweise bewertet und sagt, das ist nicht gut. Ich meine, ein Beispiel wird ja ähm, wäre beispielsweise der Rat der Jungen an Rehabiam. Also, da wird ja als Salomo stirbt, dann kommt ja sein Sohn, wird Nachfolger, das ist Rehabeam. Und dann gibt es ja diese Situation, er sucht sich junge Leute in seinem Alter und hört, hey, was soll ich machen, Wie was habt ihr für einen Rat? Und er holt sich auch den Rat von Älteren, die schon Ratgeber seines Vaters waren. Und an der Stelle bewährt die Bibel beispielsweise ganz deutlich, dass der Rat der Älteren besser gewesen wäre, und der Rat der Jungen nicht so gut war. Und wir wissen, geschichtlich große Rolle. Er hat sich für den schlechteren Rat entschieden. Geschichtlich ist es daher interessant. Das Volk Israel teilt sich. Es gibt jetzt ein Süd, es gibt ein Nordreich. Und das Ganze ist nachzulesen in der zweiten Chronik 10. Ich erzähle das aus einem Grund. Nicht alles, was in der Bibel geschrieben ist ist deswegen automatisch gut und richtig. Also klar, wir wissen, die Reichsteilung ist schon von Gott gewollt und sowas, das möchte ich jetzt gar nicht anzweifeln. Aber einfach, dass wir sehen, es werden Entscheidungen getroffen in der Bibel, die nicht primär immer gut sind. Und es wird ja auch von Verfehlungen und von Sünden gesprochen, da braucht man gar nicht so groß überlegen. Juda, Judah, der... Zu sein, zu, vermeintlich zu einer Hure eingeht, es nachher seine Schwiegertochter sich herausstellt. Ja, wird einfach mal so berichtet. Aber die Bibel selber bewertet es gar nicht groß. David, der auf dem Dach seines Palastes ist und plötzlich die wildhübsche Bathseba entdeckt und alles, was sich daraus entspannt. Aber die Bibel berichtet davon. Die Bibel beschönigt nicht. Und es ist total schön, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kann mich da total drin wiederfinden. Also jetzt nicht in den ganz extremen Sachen, aber einfach zu sagen, mein Leben läuft ja auch nicht so geradlinig. Und manchmal ist schön zu wissen, es gibt verschiedene Abbiegungen. Diese ganze lange Vorrede hat für mich diesen einen Sinn, dass wir feststellen, der Satz, das steht so in der Bibel ist kein Garantiesiegel dafür, dass automatisch alles gut und richtig ist, was in der Bibel beschrieben ist. Wir müssen den Kontext lesen, wir müssen den Kontext beachten und nur wenn wir die Dinge richtig einsortieren, können die Dinge wirklich zu Leitschnur unseres Lebens führen. Und hierbei ist das Buch Hiob ein ganz spezielles Buch. Ich setze jetzt ein paar Grundkenntnisse über das Buch voraus. Es ist so, in dem Buch Hiob, da kommen drei beziehungsweise vier Freunde zu einem Mann, den das Schicksal, wie es manche sagen würden, ganz hart getroffen hat. Der hat alles verloren, sein ganzes Hab und Gut, seine ganze Familie. Und jetzt sitzt er da auf dem Boden und trauert. Und jetzt kommen diese Freunde und versuchen ihn zu trösten. Oder Auf jeden Fall ist mal beschrieben diesen diesem Gesprächsverlauf. Und ich glaube, das ist vielleicht ein Schlüssel für das Buch Hiob. Die Reden der Freunde spiegeln nicht ein biblisches, christliches Weltbild wider, sondern die Reden der Freunde, die haben Weisheit, aber nicht göttliche Weisheit. Und deswegen sollten die Reden der Freunde für uns nicht zum Leitmotiv werden, auch wenn sie es in der Bibel stehen. Die drei Freunde haben ein sogenanntes kausales Weltbild. Und ich erkläre das kurz, was es das heißt. Die sagen, Hiob, dir geht nur aus einem einzigen Grund schlecht. Und dieser einzige Grund, warum es dir schlecht geht und warum dich all dieses Unglück getroffen hat, ist, weil du schlecht gehandelt hast. Ich erkläre oder ich zeige euch das ganz kurz an einem Beispiel. Ich habe mal das Buch Hiob durchgelesen. Mit dieser Fragestellung, wo zwingt sich auf, dass die Freunde ein anderes Weltbild haben, wie das, was wir kennen? Wir lesen mal gemeinsam Hiob 4, 7 bis 8. Da sagt einer der Freunde: Bedenke doch, wer ist je als Unschuldiger umgekommen? Und wo sind Rechtschaffende vertilgt worden? Entschuldigung, bin ich gerade da. So wie ich es gesehen habe, die Unheil und Mühsal ernten, die ernten es auch. Das heißt, die Reden der Freunde ist hauptsächlich dieser eine Versuch, hier davon zu überzeugen, dass er doch Schuld an seinem Unglück hat. Und das kann man relativ oft an den Reden der Freunde erkennen, dass die einfach nur sagen, Hiob, du bist selber schuld. Und darum geht dieses ganze Buch, also ein Großteil des Buches. Und wenn wir über das Buch Hiob reden, was ja eine ganz wichtige Sache ist, wir als Leser bekommen Einblicke, also am Anfang, die Geschichte, die Gespräche zwischen Gott und Satan, die die Akteure in diesem Buch selber gar nicht haben. Das heißt, wir kriegen eine Art Blick, aber die Freunde, die da jetzt mit Hiob sitzen und ihn versuchen zu trösten, die wissen das gar nicht. Hiob ist schuldlos. Das wissen wir, aber diesen Einblick haben die Freunde nicht und sie versuchen ihr eigenes Weltbild aufrechtzuerhalten. Und wenn wir über Hiob sprechen, dann erlaube ich mir noch einfach mal eine weitere Sache, weil ich finde es nicht ganz uninteressant, wann ist das Buch Hiob eigentlich zu datieren und wo sollte das eigentlich in der Bibel einsortiert werden? Also wenn wir das jetzt chronologisch sehen. Und Meiner Empfinden nach wissen viele, okay, irgendwie ist es schon anders einzusortieren. Aber ich nehme da mit euch mal ein paar Faktoren mit rein. Es lässt sich daraus schließen, dass dieses Buch während der Patriarchenzeit, also von Abraham, Isaak und Jakob, eigentlich handelt. Und es gibt so ein paar Indizien, die sich darauf ableiten lassen. Das erste Indiz wäre, dass Hiob noch 140 Jahre, nach seinem Elend gelebt hat. Und es das heißt, dass er, als er gestorben war, so circa einen Alter von 210 Jahren erreicht haben könnte. Und das stimmt ungefähr mit der Lebensdauer von der Patriarchenzeit überein. Terach, der Vater von Abrahams, ist 205 Jahre alt geworden. Abraham 175, Isaak 180 und Jakob hat es dann bloß noch auf 147 geschafft. Aber wir sehen, Früher waren die Menschen älter, so auch Hiob. Der Reichtum von Hiob, der wurde wie bei Abraham auch an der Größe seiner Viehherden gemessen. Bei Abraham sehen wir das in 1. Mose 12, 16 oder 13, 2. Bei Jakob sehen wir das auch im 1. Mose 30, 43 und so weiter. Wir lesen über die Chaldäer und über die Sabäer. Die zur Zeit Hiobs, also jetzt lesen wir in Hiob 1, 15 und 17, dass sie da Nomaden waren, die in das Land eingefallen sind. Die Chaldeer und die Sabäer waren Nomaden zu Abrahams Zeiten. Später hatten sie ein eigenes Land. Dann gibt es ein Wort für Goldstück, das im Hiob verwendet wird. Kesita. Dieses Wort lesen wir in Hiob 42,11 und wird im Alten Testament nur zweimal noch benutzt. Einmal im 1. Mose 33 und einmal im Josua 24. Und beides Mal bezieht es auf Jakob. Heißt, wir haben da wieder diesen, diese Parallele auf die Patriarchenzeit. Ich nehme euch einfach noch in ein paar Punkte mehr mit rein. Ich denke das ist einfach, dass man so ein Gespür für kriegt, Warum wird dieses Buch tendenziell in die Patriarchenzeit gesetzt? Ich denke, das muss man sich nicht alles merken. Mir selber geht es auch so, das habe ich irgendwann auch wieder vergessen, aber ich weiß so grob, wo ich das Buch einpeilen darf. Dann die Töchter Hiobs waren wie ihre Brüder Miterben von dem Besitz von Hiob. Das war nach dem osseaischen Gesetz nicht mehr möglich, weil dort geregelt worden ist, dass im Prinzip nur noch die Brüder erben durften. Dem Buch Hiob, mal so ganz allgemein, gibt es vom Literarischen her, ähnliche Werke, die in Ägypten und Mesopotamien verfasst worden sind, die sich auch auf die Patriarchenzeit beziehen. Das wäre jetzt mal so ein Argument von außerhalb der Bibel. Und das Buch Hiob nimmt auf die mosiaische Zeit und ihre Einrichtungen, also sprich die Priesterschaft, die Gesetze, die Stiftshütte und besondere Gedenk- und Feiertage keinen Bezug. Und dazu lesen wir ja, dass Hiob vorsorglich, falls seine Söhne und seine Kinder, also die Ersten, die er hatte, irgendwie beim Festefeiern über die Stränge geschlagen haben, einfach mal geopfert hat. Nach dem mosiaischen Gesetz, wo das mit dem Priestertum und der Priesterklasse klar geregelt war, wäre das auch nicht mehr möglich gewesen. Dann die Gottesbezeichnung im Buch Hiob, die wird oft Sadai genannt. Das haben wir im übrigen Alten Testament nur 17 Mal, 31 Mal im Buch Hiob. Und diese Bezeichnung war auch wieder nur den Patriarchen vertraut. Dann gibt es mehrere Orts- und Personennamen, die mit der Patriarchenzeit in Verbindung stehen. Und ein Punkt habe ich noch für euch. Es gibt auch Musikinstrumente. Hiob 21, 12 lesen wir das. Und das wird chronologisch wieder in die Frühzeit der Genesis-Berichte, also des ersten Mose, einsortiert. Die Frage nach dem genauen Jahr lässt sich wie so oft nicht ganz final beantworten. Aber eins ist klar, wenn wir das ganz grob einsortieren dann heißt es, das Buch Hiob wäre chronologisch innerhalb des ersten Mosebuches einzuordnen. Und was auch noch ganz wichtig ist, wenn wir über den Hiob reden, das Ende, das Ende des Hiob-Briefes. Weil der Hebräerbrief lehrt uns in Hebräer 13, 7, gedenkt eurer Führer, die das Wort zu euch geredet haben schaut den Ausgang oder das Ende ihres Wandels an und ahmt ihren Glauben an. Kurz schau, was aus ihnen geworden ist. Ahme nach, wenn's gut ist und wenn nicht verwerfs. Man könnte es auch sagen, wie es Jesus in Matthäus 7:13 sagt, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Und ganz am Ende vom Buch Hiob lesen wir, dass die Reden der Freunde von Gott bewertet werden. Und hier spricht Gott zu einem der Freunde von Hiob selber. Und da lesen wir kurz Hiob 42, 7 und 8. Nachdem der Herr dies alles zu Hiob geredet hatte, wandte er sich an Eliphas aus Themen. Ich bin voller Zorn über dich und deine beiden Freunde. Ihr habt nicht die Wahrheit über mich gesagt, so wie mein Diener Hiob es tat. Bringt nun sieben junge Stiere und sieben Schafböcke. Geht damit zu meinem Diener Hiob und bringt sie als Brandopfer dar. Hiob soll für euch beten, denn nur ihn will ich erhöhen und um seinen Willen nichts Böses tun. Denn ihr habt nicht wie er die Wahrheit über mich gesagt. da haben eine ganz klare Bewertung von Gott selber. Und es bezieht sich auf alle Reden der Freunde. Und es ist meiner Sicht nochmal eine Besonderheit von dem Hiob-Buch. Weil in dem Hiob-Buch, wenn wir das jetzt mal zeilen oder wörtertechnisch zählen würden, hat dieses kausale Weltbild der Freunde deutlich mehr Platz wie das christliche Weltbild oder das... Göttliche Weltbild, das auch hier vertritt. Und deswegen ist dieses Buch für uns vielleicht nicht immer ganz greifbar. Das hat einfach damit zu tun, dass die drei Freunde mehr zu Wort kommen. Ja. Richtig, der letzte Freund, der vierte Freund, der irgendwann plötzlich auftaucht und keiner so richtig weiß, wo der eigentlich herkommt, der muss nicht opfern. Das ist schon mal so eine ganz besondere Beobachtung. Von der Seite behaupte ich mal ganz primär auf die drei Freunde. Bei dem vierten würde ich jetzt meine Hand nicht ins Feuer legen. Aber das können wir ja mal in einer guten Gelegenheit noch mal durchlesen, noch mal überlegen, was sagt er eigentlich. Aber ich meine, er weist Hiob schon auch eher noch mal auf Gott drauf hin, wobei da muss man natürlich aufpassen. Das Wort Gott ist ja jetzt allgemein verwendbar. Also, ich sag mal, wenn uns ein Muslim auf Gott hinweist, weist er uns ja auch auf Gott hin, in Anführungsstrich. aber wir reden ja trotzdem von anderen Göttern. Genau. Aber, das ist eine, also, sehr gute Frage, aber, lass wir mal so halb beantwortet im Raum stehen. Ich hoffe, das ist okay. Ähm genau. Und trotz jetzt meinen ganzen Ausführungen zu dem Buch Hiob, ich denke, eine Sache ist ja trotzdem ganz klar. Gott war wichtig, dass das Buch Hiob genauso in unserer Bibel steht. Sonst wäre es nicht drin. Aber ich denke, es ist trotzdem ganz gut, das eine oder das andere so vielleicht ein bisschen einzuwerten. Und ich hoffe, dass dieser erste Punkt euch helfen, vielleicht im weiteren Umgang mit dem Hiob-Buch. Aus meiner Sicht ist dieses Buch aktuell wie nie, weil wir kommen ständig mit Menschen mit anderen Weltanschauungen und Weltsichten in Berührung. Und wer mit Menschen im Austausch ist, die eine andere Weltsicht vertreten, kommt immer wieder an diesen einen Punkt. Es geht nicht nur ums Reden, sondern Gott muss eingreifen. Und Gott muss sich als der eine wahre der Erkenntnis schenkt. Lasst uns den Text anschauen, den ich heute hauptsächlich auf dem Herzen habe. Und es ist ein Teil einer Rede eines Freundes an Hiob. Und da sagt er zu Hiob, Hiob 4, Verse 3 bis 8. Siehe, du hast viele zurechtgebracht und ermattete Hände hast du gestärkt. Den Stürzenden richteten deine Worte auf und wankende Knie hast du stark gemacht. Doch nun kommt es an dich und es ermüdet dich. Es trifft dich und du bist bestürzt. Ist deine Gottesfurcht deine Zuversicht, die Vollkommenheit deiner Wege, deiner Hoffnung. Und dann bedenke doch, wer ist je als Unschuldiger umgekommen und wo sind Rechtschaffene vertilgt worden? So wie ich es gesehen habe, die mühsal pflügen, die Unheil und mühsal ernten, die ernten es. Was ich ganz interessant finde: Hiob, wir würden sagen, hat ein gutes Zeugnis. Vor seinen Freunden. Und es ist offensichtlich, er tut Gutes. Er stand den Schwachen bei. Und jetzt passiert was ganz Interessantes. Seine Freunde ermahnen ihn in Vers 5 und sagen: Und Ai, ah, ist total provokant, was hier passiert. Jetzt, wo es dich trifft. Das heißt, an dieser Stelle wird Hiob von seinen ungläubigen Freunden ermahnt. Mit dieser Frage, ist deine Gottesfurcht nicht deine Zuversicht? In meinen Worten würden die sagen, sollte dein Glaube nicht deine Hoffnung sein? Warum schwindet jetzt dein Glaube da, wo du jemanden dringend brauchst? Und das fragen nicht, mir würden sagen nicht christliche Freunde. Die Frage könnte auch heißen, was ist los mit dir? Hast du einen Schönwetterglauben? Und an der Stelle finde ich das Besondere und ich finde auch das Lehrreiche, die Freunde sprechen aus, was sie denken. Und es ist eine Situation, die ich glaube, jedem von uns begegnen kann. Vielleicht mit der Ausnahme, dass unser Gesprächspartner nicht zwangsläufig diese Frage stellt, sondern vielleicht nur in den Gedanken hat. Und jetzt stelle ich mal eine Frage ganz persönlich. Was erwartet deine Familie von dir? Was erwarten deine Bekannten? Was erwarten deine Nachbarn? Vielleicht deine Arbeitskollegen, Schulkameraden, Freunde, Sportkameraden, wer auch immer um dich herum ist. Was erwarten sie von dir, weil sie wissen, dass du Christ bist? Hiobs Freunde haben ihre Erwartung ausgesprochen. Ganz nach dem Thema, ich verstehe dich nicht. Genau jetzt sollte dich doch dein Glauben tragen. Oder in denen ihrer Worte, ist deine Gottesfurcht nicht deine Zuversicht? Die Vollkommenheit deiner Wege, deine Hoffnung. Ich denke, die Menschen in unserem Umfeld, die wundern sich vielleicht, ohne es auszusprechen und ohne sich zu äußern. Ich möchte dir heute Morgen die Frage stellen, anhand dieser Erwartung, die die Freunde formuliert haben von Hiob, lebst du dein Anderssein? Und bist du Salz und Licht in deinem Umfeld? Wir lassen die Frage mal so stehen und ich mache einen kleinen Exkurs mit zwei Gedanken. Das Erste ist, Hiobs Freunde legen den Finger genau in die Wunde. Aber diese Freunde machen einen Vorwurf, statt zu ermutigen und Wahrheit zuzusprechen. Hey Siob, Hiob, ich sehe, dass es nicht gut ist. Aber lass uns gemeinsam beten, dass du wieder Zuversicht bekommst. So hätte vielleicht ein gläubiger Freund reagiert. Also für uns heißt es doch, bei wem holen wir uns Rat, wenn wir in schwierigen Situationen sind und bei wem schütte ich mein Herz aus? Und welches Weltbild würde denn dann geraten, wenn wir Rat holen? Verunsichert uns das? Oder gibt uns das Zuversicht, weil uns der, dem wir Rat holen, an Gott glaubt oder vielleicht nicht. Und mein zweiter Aspekt, den ich noch einflechten möchte an dieser Stelle ist, innere Stärke, ich sag mal, innere Substanz, die baut man auf, bevor man in Not ist. Sie trägt dann, wenn man in Not ist. Daher ist es ist so wichtig, dass wir unsere Gottesbeziehung pflegen und so ein Fundament bauen, dass wenn es an uns ist, dass es uns trägt. Aber auf die zwei Aspekte möchte ich heute Morgen gar nicht weiter eingehen, aber ich finde es wichtig, die mal kurz einzuflechten. Meine Hauptfrage aus dem Hiob-Text ist die Frage, die Hiobs Freunde an Hiob stellen. Und die möchte ich heute Morgen an dich stellen. Lebst du dein Anderssein. Bist du Salz und Licht in deinem Umfeld. Und wisst ihr, das sind manchmal Kleinigkeiten. Wenn ich selbst offizielle Mails schreibe, ich mache ein Beispiel. Ich habe eine Mail an unseren Bürgermeister, an unseren Oberbürgermeister geschrieben. Ja? Und da habe ich überlegt, was schreibe ich jetzt unter diese E-Mail drunter? Mit freundlichen Grüßen, Gottes Segen, was schreibt man an so eine Mail unter den Oberbürgermeister? Und ich habe mich entschieden zu schreiben mit freundlichen Grüßen. Und wisst ihr, was zurückkam? Eine Antwort, wo Gottes Segen drin stand. Und ich dachte mir, das darf doch nicht wahr sein. Jetzt habe ich als Pastor mich in Anführungsstrichen nicht getraut, Gottes Segen unter eine E-Mail zu schreiben und bekommst dann von offizieller Seite zurück. Seitdem schreibe ich deutlich öfters, um nicht zu sagen, fast immer Gottes Segen unter meine E-Mails. Mach noch ein anderes Beispiel. Vor einiger Zeit war ich, war, also war mir als Familie, also meine Frau, meine Kinder, zu dem Zeitpunkt, glaube ich, hatten mir nur... also unser erstes Kind war bei meinem Vater. Und mein Bruder war auch da. Und da ist was finde ich, ziemlich Interessantes passiert, weil in letzter Zeit war es so, oder anders, ich bin so aufgewachsen, dass man jetzt nicht unbedingt vorm Essen betet. Ja, und das heißt schon völlig normal, aber mein Vater sitzt dann da halt am Tisch und dann heißt halt irgendwann guten Appetit und du fängst halt miteinander an zu essen. Wir hatten jetzt aber die interessante Entwicklung, dass wir ab und zu von unserem Vater gefragt worden sind, so nach dem Thema, wollt ihr beten, ihr betet doch zu Hause auch. Jetzt war an diesem besagten Tag, von dem ich erzähle, war das folgendermaßen, wir sind da alle, der Tisch ist gedeckt und die Teller sind voll und mein Vater sagt dann so sinngemäß, guten Appetit. Und es war für mich das Zeichen, alles klar, wir fangen das Essen an. Also, und wir fangen das Essen an, und dann sagt mein Vater irgendwann so sinngemäß, ja, betet ihr eigentlich nicht mehr vor dem Essen? Sei ja doch, aber für mich war halt die Logik, in dem Haus von meinem Vater fordere ich das nicht ein. Also dann bete ich halt für mich im Stillen, so. das kann ich ja total gut machen. Aber wenn ich jetzt zu irgendeinem Freund oder einem Bekannten gehe, der nicht an Jesus glaubt, dann zwänge ich dem ja nicht mein Gebet auf. Wisst ihr, was ich meine? Wenn der bei mir zu Hause ist, da wird immer gebetet, da kommt keiner drumherum. Aber der Gastgeber, der Hausherr, der hat sozusagen das Hoheitsrecht. Und was ich total interessant fand, mein Vater erwartet im Prinzip von uns, dass wir vor dem Essen beten, weil es für uns normal ist. Seit dieser Begebenheit bin ich so frei und fordere auch dieses Essensgebet ein. Also auf eine gute Art, das versteht ihr natürlich. Und wisst ihr, es gibt so viele andere Dinge, wo wir Möglichkeit haben, Salz und Licht zu sein. Das müssen nicht immer die riesen Sachen sein. ist auch schon eine Weile her. Ich habe morgens einen Gebetsspaziergang gemacht. Ich habe meine Gedanken vor Gott hingelegt und ich wohne einem, oder wir wohnen aktuell noch in einem Mehrfamilienhaus. Und ich komme gerade zur Haustüre rein. Und dann steht... Einer, der auch in dem Haus wohnt und sagt, hey Jul, du strahlst so eine Ruhe aus. Was ist los bei dir? Und in dem Moment habe ich auch überlegt, was sage ich jetzt? Sage ich einfach, ja, ich war gerade spazieren und es war schön. Und ich habe mich an der Stelle dafür entschieden zu sagen, weißt du, ich habe gerade einen Gebetsspaziergang gemacht. Und dann einfach da kurz zwei, drei Sätze zugesagt. Und für den war das völlig okay. Der hat mich überhaupt nicht schräg angeguckt, gar nichts. Aber er weiß jetzt, warum ich diesen Frieden ausgestrahlt habe. Nicht, weil ich so toll bin, sondern weil ich eine gute Zeit mit unserem Schöpfer hatte. Und ich glaube, das sind so Dinge, unser Umfeld erwartet manchmal auch Dinge von ihr. Wisst ihr, mein Friseur erwartet Dinge von mir. Das hört sich total verrückt an. Aber mit meinem Friseur, der fragt mich manchmal Dinge, wenn der Erlebnisse hat mit religiös gearteten Leuten jeglicher Art. Dann fragt er, wie ich die Situation bewährt. Und manchmal gehe ich sogar so weit, das ist jetzt eine ganz neue Entwicklung, dass ich sogar für ihn beten darf. Und ich glaube, er erwartet Dinge von mir, einfach weil er weiß, dass ich Christ bin. Und ich glaube, wir haben in unserem Alltag ganz viele kleine Chancen. Die letzte Kirchenmitgliedsuntersuchung oder Kirchenmitgliedschaftuntersuchung der evangelischen Kirche kam ja letztes Jahr raus. Und es sind ganz interessante Sachen, die man da beobachten kann. Ich möchte euch auf einer Sache ermutigen. Wenn man Enkel hat, hat man eine Riesenchance, diese zu prägen. Diese Studie hat herausgefunden, dass 35 Prozent der Leute, die sich als evangelisch bezeichnen, sagen, meine Großeltern hatten prägenden Einfluss auf meine, auf meine Religion. Also dafür, dass ich jetzt noch Christ bin und an, an Gott glaube. Bei der katholischen Kirche sogar 48 Prozent. Wenn wir bei diesem Enkelbeispiel bleiben, glaube ich, dass wir eine Riesenchance haben. Und wenn wir ehrlich sind, Omas und Opas dürfen doch eh Dinge, was uns keiner darf. Natürlich, einerseits sage ich mal ganz vorsichtig, es ist gut, dass meine Mama erst ganz spät mitgekriegt hat, wie viel Süßigkeiten wir essen durften bei unserer Oma. Aber andererseits, wenn mein Opa Sachen gesagt hat, es hatte ein Gewicht. Und ich habe mich damals entschieden, meine Konfirmation aus einem einzigen Grund zu machen, um mein Opa nicht zu enttäuschen, weil ich wusste, für ihn ist wichtig. Kleine Einflechtung, die Untersuchung hat auch herausgefunden, dass die Mutter die Person ist, also das ist ja eigentlich relativ bekannt, die die meiste religiöse Prägung ausübt und ausüben darf. Da reden wir plötzlich von 67 bis 70 Prozent, wo die Kinder sagen, wegen meiner Mutter halte ich noch am Glauben fest. Was ein tolles Pfund, das dort beschrieben ist. Und ich glaube, ich stell die Frage jetzt einfach mal, was erwartet vielleicht dein Enkel von dir, ohne dass er es je ausgesprochen hat, einfach weil er weiß, du gehst Sonntag für Sonntag in die Baptistengemeinde. Was erwartet vielleicht dein Kind von dir? Oder um es nochmal ganz groß zu machen, was erwartet dein Arbeitskollege? Was erwartet in der erweiterten Verwandtschaft, was erwartet dein Nachbar von dir? Ich erzähle die Dinge, weil ich glaube, dass wir Salz und Licht sein dürfen und sein sollen und dass wir uns nicht davor verstecken brauchen, sondern im Gegenteil, dass die Menschen um uns herum sogar eine Erwartung an uns haben. Und ich glaube, in dem Fall ist gut, diese Erwartung zu erfüllen. Also bei Erwartungen, das ist ja Wisst ihr ja, aber diese Erwartung, dass jemand sagt, du gehst doch sonntags in Gottesdienst. Ich erwarte von dir, in Anführungsstrichle, dass du, wenn du ausstempelst bei der Arbeit, dass du das vorbildlich machst und nicht erst noch dein Feierabendgetränk trinkst oder wie auch immer. Wir brauchen uns nicht davor wegdücken. Wir dürfen einen Unterschied machen. Und ich sage es nochmal, ich behaupte, unsere Verwandte, Nachbarn, Freunde, Arbeitskollegen, wer auch immer, erwartet von uns, dass wir anders sind. Ich würde einfach diesen Gedanken mit einem Gebet abschließen, dass wir Salz und Licht sind. Und ich meine nicht, dass wir uns irgendwie verbiegen müssen, verstecken müssen, sondern dass wir einfach sein dürfen. Lass heraussprudeln was in dir ist. Und ich glaube, vielleicht noch ein letzter Gedanke. Unser Umfeld wird sich nicht wundern, sondern wird es als normal empfinden, wenn wir Farbe bekennen. Und das heißt, ich befürchte, dass wir uns manchmal zu sehr aus falscher Rücksichtnahme zu sehr zurückgenommen haben. Und da möchte ich dich segnen, dass wir neu Mut haben, Farbe zu bekennen und nicht das Gefühl haben, uns verstecken zu müssen. Vater, ich danke dir. Ich danke dir für dein Wort und für deine Schätze, die wir aus diesem Wort rausholen dürfen. Ich bitte dich jetzt, dass du uns allen hilfst, Salz und Licht zu sein in dem konkreten Kontext, wo wir drin sind. Ich danke dir dafür. Ich bitte dich, dass du uns auch immer wieder Mut gibst, Farbe zu bekennen. Dass wir, dass wir nicht zurückweichen, sondern dass wir sagen, ja, das ist, weil ich gerade gebetet habe. Ja, das hat, das war, ist gelungen, weil du mit uns warst. Vater, ich bitte dich, dass du uns auch hilfst, immer wieder gute Entscheidungen zu treffen. Ich bitte dich, dass wenn es notwendig ist, dass du uns gute Ratgeber zur Seite stellst. Und ich bitte dich ganz generell, dass du uns ein gutes Fundament und eine gute Gottesbeziehung gibst, die trägt dann, wenn wir es brauchen. Und Vater, ich segne jetzt jeden Einzelnen hier in diesem Raum, dass wir Erwartungen erfüllen dürfen, wenn es darum geht, dass wir, mit dem Finger auf dich zeigen und auf dich hinweisen dürfen. Ich rufe nochmal zu dir. Gib uns Mut, gib uns Entschlossenheit und lass uns einfach sein. Lass uns leuchten, was du in uns reingelegt hast. Um diesen Segen beten und bitten wir und wir danken dir dafür. Amen.